0: Eteritas o los hijos del éter consideran que esta esfera es la energía, energetic physics, que podría ser como física energética, pero la verdad es que llegamos a la conclusión cuando le pregunté a mis compañeros que qué opinaban, que el término estaba espantoso y coincido con todos y cada uno de ellos, que el término está espantoso. Si alguno de ustedes conoce un término más aplicable a energetic physics, se los agradeceríamos un montón y si no, pues nos quedamos con él y nos aguantamos todos
1: se llama cinética con eso te quedas
0: yo que te digo mira yo respeto mucho a toda la gente que escribió los libros de mago claramente no estamos en la misma sintonía yo no estoy consumiendo lo que ellos estaban consumiendo Supongo... entonces así lo dejaremos ok y pues básicamente los hijos del éter o los éteritas con esta energetic physics pues lo consideran que sirve para hacer un montón de aparatitos, todos, todos sus aparatitos, todas sus maravillas, y son lo que utilizan para que funcionen y para que hagan sus efectos. Es básicamente combustible para ellos. Simple, sencillo y al punto.
2: Aquí entran dos conceptos que personalmente me gustan mucho. Los, los hijos del éter o la sociedad del éter, como les gusten llamar, se dividen, el conocimiento de materia en dos campos principales, que es la química etérica y la ingeniería etérica. Eh, en general, materia es la esfera más popular dentro de los eteritas eh, La ven como una capacidad sin límites y sin fin de, de permutaciones y aplicaciones posibles. Creen que es... Uh, que necesitan como este ideal platónico como base para para poder malear, malear el mundo a su a su pues sí a, a su imagen y semejanza como antojo como, ellos, 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 a su antojo ajá sí porque claramente no están no están no están este hechos de, de un montón de narcisistas egocéntricos este pero bueno entrando un poquito en tema la química térica es uno de los principios fundamentales, para ellos la esfera de materia combina el conocimiento científico y el conocimiento alquímico y ven la materia como una manifestación de las leyes científicas entonces ellos creen que comprendiendo y manipulando estas leyes pueden influir en la realidad material no están tan equivocados, aplican su enfoque científico, puramente científico al estudio de la esfera entonces utilizan métodos de investigación empíricos, experimentos controlados análisis rigurosos, cosas de científicos que yo no entiendo para comprender como las propiedades y la interacción de los elementos materiales. Entonces es como un camino para desbloquear el conocimiento y el poder oculto dentro de la materia. Y del otro lado tenemos la ingeniería etérica, que es otro principio como muy fundamental para esta gente, que se basa en combinar la esfera de materia con la aplicación práctica de los, de los principios este, científicos y tecnológicos. Entonces... Consideran que la materia es maleable, que se puede manipular a través de dispositivos, de sistemas ingenieriles, de, maqu de maquinaria, de cosas así. Y implica como la creación y el uso de estos dispositivos alimentados por energías sutiles, por TAS, por, por la energía de su preferencia, como le quieran llamar. Y estos dispositivos los diseñan para poder aprovechar las propiedades y las leyes de la, de, de la materia de formas como fuera de lo común, tratan de pensar fuera de la caja pero realmente siguen en su caja este y pues ven esta, esta ingeniería como una forma de canalizar y amplificar su magia a través de artefactos, pues sí, a través de artefactos tecnológicos es, es una visión un poquito más tecnocrática del asunto y hacen como una función poquito nomás y hacen como una fusión entre ciencia y magia. Tanto dentro de la química etérica como en la ingeniería buscan fusionar la ciencia y la magia. Ven la ciencia como una herramienta para poder comprender la estructura y el comportamiento de la materia. Y la magia lo que, le, lo que les permite es como manipular y amplificar sus propiedades. Desde esta perspectiva, pues la magia y la ciencia no son excluyentes, sino que se complementan entre sí. Y buscan aprovechar como estos principios científicos y tecnológicos para, para poder potenciar su magia y utilizar la magia para superar las limitaciones que tendría la ciencia convencional y poder como explorar nuevos horizontes hey, por ti me toca hablar hey. ok otra vez hice mi tarea y estoy muy orgullosa de mi visión los hijos de éter tienen una visión otra vez una visión muy científica del asunto eh, para ellos el estudio de la biología, se, digo, de la vida, se determina como biología etérica eh, Muchos son partidarios, bueno, lo que nos dice como en general la wiki es que muchos son partidarios de la teoría del campo morfogenético Que ahorita vemos que es eso Y dice que toda la vida emite una forma de energía que describe su estado potencial biológico, mental y evolutivo Esta gente lo que quiere es aprovechar estos campos y buscan como la fuerza oculta que gobiernan la salud y el desarrollo para poderlas cambiar. Ahora, ¿qué quiere decir toda esta colección de palabras elegantes? Para ellos la vida, la, la esfera de vida es mucho más que la manipulación de los aspectos físicos de un ser vivo. Para ellos esta biología etérica es un enfoque um, revolucionario, por llamarlo de alguna manera, que busca comprender la vida desde una perspectiva más energética según, según esta gente eh, todos los seres vivos están interconectados y por un por un campo morfogenético que es un campo de energía muy sutil y está basado en la teoría de un biólogo que se llama Rupert, Rupert Sheldrake algo así que sostiene que hay un campo invisible que conecta la información y el patrón de desarrollo de cada especie. Uh, este campo morfogenético es como si tuvieras un blueprint, un plano, un molde invisible que moldea la forma y el comportamiento de los seres vivos. Por eso tenemos como esta idea de que los Golden Retrievers son muy amistosos y los labradores güeros son tontos y los labradores negros son, son más serios y así. Por eso se tiene como esta idea de que los perros, los animales, etcétera, tienen un patrón de comportamiento. Esto es lo que, lo que se sostiene, que, que existen estos moldes en los que se encapsula como, pues sí, la forma en la que se va a desarrollar. Eh, los heteritas creen que la esfera de vida les va a permitir acceder y manipular este campo morfogenético y les da la capacidad de alterar la estructura y el desarrollo de los organismos vivos. Entonces ven como una forma de ingeniería genética mágica En la que se puede reescribir el código genético del campo morfogenético Ya he dicho genético tantas veces que me voy a trabar Para influir en la evolución y el crecimiento de las especies Genético uh, Sí, sí, sí Una vez más, como se mencionó en el capítulo pasado De hecho creo que yo lo mencioné para ellos la magia es una herramienta que les permite desbloquear el potencial de la ciencia. Entonces aquí aplica exactamente lo mismo. El campo motogenético en los organismos vivos lo van a desbloquear a través de la magia a pesar de que ya tienen la teoría escrita por de, de una forma muy científica. Entonces van a utilizar conocimientos científicos y su comprensión de la tecnología para combinar principios mágicos con teorías genéticas, bioquímicas, física cuántica, lo que usted guste meterle a este... A esta receta de pastel llamada Esfera de Vida. Y a través de ese a través de ese enfoque buscan no solo modificar la vida, sino explorar nuevas formas de vida, expandir los límites de lo que podría considerarse o no posible en términos de biología y de evolución.
3: Uh, ahora sí cambiamos a los hijos del Éter. <coughs> yo, yo hice esos. <coughs> Muy bien.
4: Bueno. Eh, ¿Tú hiciste Muchas gracias. Por... <risa> ¿Cómo quedaron? ¿Los hijos de Esther no eran? Bueno, eh, amable gente del presidio, eh, en esta ocasión yo debo exponer eh, lo, que, lo que los hijos de deter llaman la continuidad del Ether. Eh, eh, bueno, todo viene de la teoría etérica de la correspondencia que fue expuesta por primera vez por Parménides el griego, quien declaraba que el espacio era una materia sutil que conectaba todos los objetos y fenómenos en un cosmos unificado. Procedo a hacer la exégesis adecuada de esta teoría. Eh, científicos modernos encuentran que el espacio está compuesto por partículas gravitacionales, los cuales ya conocemos como gravitones. Y las partículas que transmiten diferentes tipos de fuerzas son los bosones. Ustedes recordarán, por supuesto, el famoso bosón de Higgs, que en algunos contextos fue llamado el bosón o la partícula de Dios. También existen diferentes propiedades de la materia, en partículas llamadas fermiones. De esta manera, científicos más esotéricos describen el espacio como un campo orgónico, orgónico como una comparación con un campo emocional de relevancia simbólica, de baja intensidad que existe en tanto la mente hace diferencia entre distintos objetos que lo pueblan. Esto se parece a lo que nuestros compañeros de la otra academia, los ineptos virtuales, expresaban como la, el espacio como una ilusión derivada de la mente. Por supuesto, está eh, a ser ratificado o rectificado. Prosigo. Científicos cuánticos utilizan los campos electromagnéticos oscilantes para manipular por pares los bosones y los fermiones. Ya identificamos lo que hacen esas partículas que implican las propiedades de diferentes fuerzas y de la materia, alterando la estructura del espacio para añadir o remover distancias. Los científicos utilizan metales específicos para manipular el campo orgónico con el fin de transportarse o materializar agujeros de gusano artificiales. Por favor, no los materialicen en el baño. <ríe> Por cierto, que las percepciones remotas funcionan mediante tecnologías un poco más sueces, digámosle complementariamente diferentes, como aparatos de radio y estados de trance, como lo harían los cultistas del éxtasis que se están comiendo el pasto en los jardines. Insisto, las percepciones remotas funcionan con estados de trance y aparatos de radio. Esta es mi exposición, les agradezco su atención. Gracias.
1: Muy bien. La sociedad del éter eh, considera que el tiempo, o llaman a, a la esfera del tiempo las llaves de la eternidad. Los eteritas eh, siempre se han aferrado a esta visión individualista que, que no comparten las otras tradiciones que eh, sobre el tiempo que es el construir una máquina del tiempo para poder desentrañar los secretos del de pasado y el futuro eh, la, la, para los hijos del éter el estudio del tiempo es este estudio de, de la causalidad y cómo se relaciona una cosa eh, eh, con la otra en secuencia, y eh, algunos otros lo ven como algo relacionado al espacio, al espacio-tiempo. ¿no? Eh, eh, incluso dicen haber encontrado eh, algo llamado cronopartículas, que es lo que les permite realizar los, los eh, la manipulación temporal. Y el más, el más famoso científico de, de, del grupo Eterita, Doc Eon eh, Creía que los taquiones Se movían hacia atrás En el tiempo Entonces eh, él desarrolló Esta teoría de que si, convert si Convertimos la materia En patrones de taquiones eh, Pues entonces Una vez convertida podríamos realizar La proeza de, de, del viaje El viaje temporal eh, Entonces esta tradición Ve más el tiempo como Sí, así tal cual, como la película de Volver al Futuro. De hecho, de hecho, el Doc es, 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 es un heterita, a mí nadie me engaña.
0: Pero durísimo, o sea, ¿cómo lograste la visión? Me caí en el baño y me pegué, y después del fuerte putazo tuve la visión. El
1: condensador de flujo, sí, ahí salió.
0: Perfectamente Eterita, digo, si sí funciona mi papá, digo, ¿qué?
3: Yo creo que eso no, nunca está bajo debate de... Y creo que incluso en el, en el libro de los heteritas le dicen, ¿no? Lo mencionan al doctor, al doctor Me Emmett Brown. Parece. Emmett Brown. Me parece que sí.
1: Pero bueno, esa es, ese es, ese es la, 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 la visión de la sociedad del éter acerca de. del, del tiempo. Buscan este, este viaje, pero sí, completo, ¿no? ¿no? No tanto así como. Eh, la percepción o la manipulación menor ellos eh, quieren viajar al pasado o al futuro. fácil rápido y
3: directo y supongo que son los que tienen más de tener más máquinas del tiempo así como como hobby no así como que pues de, de,
1: de hecho yo creo que de, de todas las tradiciones y convenciones debe de ser eh, la, la tradición que tiene más máquinas del tiempo funcionales no muy estables pero funcionales
0: Tú estoy, estoy, estoy pidiendo mucho. No no. A ver, o tienes muchas o tienes estabilidad. No se puede toda una estabilidad. Decídense.
3: No, no, es que simplemente, simplemente yo creo que también es como parte del cliché del científico loco, ¿no? El, el, uh, la máquina del tiempo y desafortunadamente dentro de Mago la Ascensión el cliché de lo, del científico loco lo llenan los, hijos, los la sociedad del Eterno. Entonces, hasta por... por como, es, o sea, es como... Los, o sea, los dos eteritas más famosos del mundo, que es en realidad el mismo, o sea, Emmett Brown y Rick Sánchez, o sea, tienen máquinas de tiempo a lo estúpido, ¿no? Entonces. O sea, y, y creo que no, eso no está indiscutible, ¿no? O sea. Es el mismo, el mismo, o sea, el mismo trita y son los más famosos como quiera. Pero bueno, este. ¿Algo más que agregar sobre esto? ¿RG? ¿Digo digorías No, no, creo que. Bueno, nada más
1: agregaría a, a, este, a, a Big Man como dentro de los de los claro. más famosas, pero sí, nada más. Bien Vida,
0: Pero además a Memelovsky.
1: Ah, bueno, el pero, profesor Memelovsky también, sí. A ver, tenía era? una
0: máquina del tiempo, tenía una máquina que de, 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 de que te hace chiquito tucia. y grande.
3: Pero no tiene el mismo alcance el... de fama. Perdóname.
0: No creo ¿En que los no.
3: 80, sí. En no creo que tenga tiene, el, alcance, el nivel mundial que tiene, que tiene Rick Sánchez. Porque y el, no tiene Nuestra
0: Edad, querido. Sumado a que tiene una de las mejores musicalizaciones de cualquier serie que puedas escuchar.
4: Bueno. ¿Qué canción canta Rick Sánchez? A, a, a ver. A ver. Ponlo a cantar. Ah, ¿Cómo se llama? Sí, 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 ¿Sí canta
3: una ¿sí canción. De hecho,
1: de hecho, en el episodio de Show Me. Let's Magic. get shifty. Let's get ¿Eh? shifty. ¿Sí? Sí, claro. Sí, no? De hecho, nos salva salva al mundo cantando. Ah,
3: así es.
0: <risas> perdón, pero no es Esquivel.
3: Bueno, Soy no importa. Después hablamos sobre...
0: <risas> manejando sistemas cuadrofónicos. Yo no considero que eres un gran músico.
3: La, la, la sociedad de éter por su parte, hablan de la entropía como la dinámica de Éter citando a Heráclito como el primer descubridor de los secretos de la creación, la duración y la destrucción, la sociedad del éter perdón, piensa que la, la cantidad de energía de un patrón siempre se preserva, aunque su forma puede desvanecerse o, o cambiar desaparecer y eh, al descubrir la eh, la correcta o la correcta cantidad de energía opuesta pueden manipular las interacciones de una con la otra eh, recordemos que dado que los les gusta eh, construir más que destruir pues es simplemente es, es, tiene un enfoque muy práctico cuando, de cómo usar la esfera de la entropía y generalmente está enfocada en eh, cómo usarla ...para lo que tenga que afectar... Eh, ...o lo que pueda ayudar a afectar... ...sus eh, instrumentos... Eh, ...chistosos que tienen por ahí.
1: Sí, la sociedad del éter... Eh, ...es... ...ellos... ...de hecho es muy curioso porque... ...para, para el, eh, la sociedad del éter... Eh, ...Prime... ...es la metafísica del éter... ...de hecho, como dijo... Parménides ...aquello que no existe es de hecho potencialmente existente. Eh, eh, los perveritas ven, ven al, al, al éter como, digo, al prime, como el jugo, y tienen muchas teorías, innumerables teorías sobre la naturaleza de, de qué es el prime. Eh, no, es algo que no se ponen de acuerdo en realidad. Eh, algunos dicen que eh, el prime es una materia, otros dicen que es una energía de estado indeterminado, otros lo, lo ven como una longitud de onda que se colapsa en diversos fenómenos y eh, algunos utilizan el prime o, o lo o conciben como ahorita lo mencionaban y en eso coinciden con los herméticos, como estas máquinas platónicas, y de hecho, las, las crean dentro del Umbra como prototipos para eh, eh, sus, sus experimentos o sus creaciones locas. Y eh, eh, tal. Para otros, puede ser este último estado de transformación. Eh, que describe. que describe Heráclito. convirtiéndolos en objetos puros. Y eh, como conceptos más, más básicos de la realidad. Y bueno, y también hay otros que lo ven como simplemente una, un, algún tipo de, de fuente de poder o de energía diferente que, que no logran este eh,
4: eh, eh, comprender. Y ¿Ves? ¿Ves por qué no la valoran? Por eso les cae la paradoja: los espíritus están enojados con ustedes.
1: <risa> Finalmente. Eh, eh, independientemente de cómo conciban el, el, Esta metafísica del éter eh, La realidad es que todos buscan Una manera innovadora Para alimentar a, a sus experimentos Y sus creaciones a, alocadas Y pues resulta ser que, que Prime es la esfera que les permite lograrlo Sí, pues. como una máquina de monito perpetuo sí, claro por supuesto yo le pondría Prime <risa> totalmente
3: para escucharla
1: claro.
0: ¿pondrías Prime? ¿eh? ¿a qué no le pondrías Prime?
1: A al Prime no, no le pondría más Prime
0: a un
3: efecto de Prime. O la de se piña. Para escuchar la disertación de tres horas de. de ¿Cómo se llama? De Lea sobre el uso y beneficios de Prime. Por favor, suscríbanse a nuestro Patreon. Y
2: Los etéritas enfocan el estudio de la esfera de espíritus en comprender y manipular algo que conocen como las dimensiones etérica y memética y se consideran áreas intermedias entre el mundo material y la umbra profunda, y son... A ver, esta gente tiene la idea rara de que se puede mapear la umbra, aunque claramente hemos demostrado que no se puede. Entonces, el uso de la esfera de espíritus para los hijos del éter se divide en estudiar las dimensiones esotéricas, que son regiones energéticas que se extienden más allá del mundo físico, y... Incluyen los reinos de las esquirlas y el horizonte verdadero y esas cosas bonitas de las que ya hemos hablado en episodios anteriores y que actúan como fronteras entre el mundo material y la sombra profunda. Entonces pueden utilizar su conocimiento de esta esfera para explorar estas regiones y establecer contactos con espíritus y energías que residan en ellas. y los reinos de las esquirlas son considerados como áreas de manifestación de energías espirituales, donde los hijos del Eter pueden encontrar espíritus y entidades con las que interactuar. Que las, que, que, las, que las energías espirituales y las entidades quieran interactuar con ellos pues es otro tema. ¿no? Uh, estas energías, estas esquirlas energéticas asemejan fragmentos o capas del mundo físico, pero tienen mayor fuerza espiritual Y por otro lado, el horizonte verdadero es el límite entre el mundo físico y la umbra profunda y utilizan el conocimiento para traspasar este, este horizonte y acceder a la vastedad de la umbra. So, las dimensiones meméticas del otro lado son un aspecto importante en el estudio de la esfera de espíritus por parte de los, de los heteritas porque la y también está la dimensión seral, conocida como la umbra alta, que es un reino donde las ideas y los conceptos y este tipo de cosas chistosas tienen un poder significativo, y los hijos del Aether comprenden que estos símbolos pueden influir y, model y moldear esta dimensión. Mediante la manipulación de este tipo de energías pueden interactuar y obtener conocimientos de las, en de las energías y de las entidades presentes en estas dimensiones. En contraste, esta es la umbra Baja o la Dimensión Entrópica Que se considera como el reino del caos y la destrucción Reconocen que la existencia de esta dimensión Y comprenden que el equilibrio entre orden y caos Es parte fundamental del universo Para más información por favor consulte Hombre Lobo 20 Universal A través de su estudio de la esfera de espíritus Los hijos del Eter buscan entender y aprovechar este potencial Transformar para transformar y destruir y, eh, pues, sí, o sea, esta energía tiene como mucho potencial para, para estos docentes dentro de la dimensión Entrópica. Ahora, eh, pues, sí, a ver, también tienen como sus ether ships con las que viajan a, a estos reinos y dimensiones, que es algo que platicábamos hace rato, de, es que, ¿por qué no nos vamos por la Umbra para entrar a, a una subsidiaria de Pentex? Porque está bien culero, ¿alguna vez te has metido a la Umbra en un bosque? Entonces, la, esta gente lo que hace, igual que... Eh, en, bueno, igual, pero no al mismo nivel que la tecnocracia. So, los heteritas no tienen tanto presupuesto. Entonces, eh, no, no pueden crear como facilities completas, pero pues tienen sus navecitas para viajar estos reinos y dimensiones, que son básicamente naves espaciales diseñadas con principios científicos y modificaciones pues mágicas que les permiten navegar a través de estas dimensiones y estas naves les permiten explorar umbra profunda, umbra alta, umbra baja, umbra media, umbra vacía, umbra cercana, umbra lejana, umbra, umbra que les guste, establecer este contacto con espíritus, entidades, fenómenos, etc., es bien igual.
0: ¿Odil? Pues estoy entendiendo bien, los seteritas creen que como Waze o como Google Maps pueden mapear la Ciudad de México. Yes. Igualito. Mira, me da risa ¿Sí? ¿Sí? Que,
3: que lo menciones.
0: Pregúntale a Google.
2: Pregúntale a Google. Me da
3: mucha risa que lo mencionen porque en alguna. ...en una jugada que tuvimos de, juega, de Hombre Lobo... ...en la que de quien juega es By Night... ...no me acuerdo qué... ...fetiche o gift ...o no sé qué, qué juego... ...qué cosa tenía mi uno de los jugadores... ...que era básicamente un GPS de la Umbra... ...y me acuerdo que... ...hay un jugador... ...que estaba en otra manada... ...y que se enteró así fácil... O sea, ...literal se le botó la cabeza... ...con la idea de que existe una, un GPS de la Umbra... Y cada vez que sale a relucir el tema, así como que, o sea, puedo sentir, puedo ver cómo se le pudre el corazón del, del odio de saber que existía esa cosa. Porque pues, obviamente, no, como dicen ustedes, no debía existir, pero sé que, o sea, hay un, era mejor ser un gift o un fetiche, algo así muy específico de 20 aniversario. Pero sí, era así como que mucho odio en su corazón.
0: Mira, creo que de esta manera, si no puedes tracear la Ciudad de México, es más, ni siquiera hubiera a la Ciudad de México. Monterrey Hay ah, bueno. países es que juran y perjuran Que pueden llegar a cierta parte Cercana de donde yo vivo Ningún, ningún Uber Ningún Didi, ningún Drive, ningún lo que sea En su sano juicio pues, va, va a subir Va a decir, como que Eso no va a pasar, pero que hay una calle No, no hay una calle Eso es un, o escalera, o es un callejón O es un camino hecho a pie Pero por alguna razón alguien decidió Que eso era una calle y no se puede. No te das cuenta hasta que llegaste con tu auto ahí y dices, ¿y ahora cómo pegas? Me También funciona cuando sales de la Ciudad de México y te tocas estas subidas de 45 grados y dices, No mames, mi auto automático no va a subir porque además está lloviendo.
4: Es el Spider-Móvil. No, se resbala. No,
0: se resbala. Es como súper horrible meter segunda en tu auto automático y que entre para la subida esta y que tu auto en vez de ir para arriba vaya para abajo.
3: Sí, estuvimos ahí. Nos pasó. Uh -huh. oh, Muy bien. Eh, Hernán, ¿querías agregar
4: sí. algo más? Sí. Es que pensando en, en ciencias de la complejidad, tú puedes desarrollar la ecuación que calcula el movimiento de un péndulo. Oh, no. Tú puedes desarrollar la ecuación que calcula el movimiento de un péndulo que cuelga de un péndulo. Pero desarrollar la ecuación de un péndulo que cuelga de un péndulo, que está colgado de un péndulo, o sea, tres péndulos simultáneos, eso ya es humanamente imposible. Posiblemente para la mente despertada, sí. Ahora, pensando en el umbra, tú puedes desarrollar la ecuación entrópica mezclando entropía con spirit para identificar dónde es el punto más probable donde se puede encontrar un cuerpo umbral que tú estás buscando, un, un mundo en particular, un algo así. Es el doble de complicado el que puedas ubicar dos cuerpos eh, umbrales. Pues tal vez un GPS pueda ser muy sofisticado y tener hasta tres o cuatro tal vez cinco cuerpos umbrales ubicados en, el, en un mapeo, pero ya más allá de eso mapear toda la umbra implicaría un archimago que es super mega, domina entropía para ubicar la configuración más probable de la umbra cuando tú ingresas en ella ¿no?
2: pero pues recordemos que la ombra es un mundo cambiante, entonces es como, ah si sí, hoy está en la puerta y mañana está en el baño y al día siguiente está en la sala y después va a estar en el baño de abajo y luego va a estar en el cuarto, y luego va a o estar. En la alacena. Ajá, sí, y luego tienes que entrar al inodoro, como si quisiera hacer el misterio de magia. O sea, es, es un es un tema bien, bien divertido porque es gente que se empeña en que pueden hacer cosas que claramente no están capacitados para hacer. Cualquier parecido con la realidad ...con mi trabajo es pura coincidencia, pero. Buena realidad es, también. El punto es que. No sé, ubican la sala esta de las puertas que aparece en la película de Shazam, uh -huh. que intentan mapearlas así de a dónde va cada puerta, y es como de, así ah, estaba un laberinto. Y resultaba que realmente la puerta iba así como al mundo antiguo griego, que te llevaba al, al tártaro, es como de... Pues y quizás sabes a qué te lleva el umbral, pero qué hay más allá
0: está muy claro. Pues sí. Por ejemplo, en, este, en el uh, Ministerio del Tiempo, la lógica te dice es que las puertas te van a llevar al tiempo que te dice la puerta. Muchas están investigadas, otras no, pero además tiene que ser dentro del espacio de lo que se considera España. Así que tienes puertas que potencialmente te pueden llevar a 1615 de la España Mira, moderna a México colonial. La bronca es que esa puerta potencialmente va a dejar de servir, aunque sea del año y va a perder mucho poder porque obviamente el espacio que era España se va haciendo, reduciendo, reduciendo. Hasta que ahora es España pequeñita, ya no es este imperio donde el sol nunca se mete. Y tienen puertas que están clausuradas porque no saben qué puede pasar ahí. O sea que mandaron expedicionarios del Ministerio del Tiempo y es como de... Y no regresaron. Y no sabemos qué está pasando y preferimos no perder más gente.
2: Es, es algo que exploraron un poquito en la última película de Indiana Jones. La recomiendo, es un 7 de 10. Este, en la que se supone que viajan en el tiempo por razones que no vale la pena mencionar, pero el caso es que se supone que el portal para viajar al punto específico del tiempo al que querían llegar estaba en ciertas coordenadas que les había dado, no recuerdo si Aristóteles, Pitágoras, no sé, alguien importante del pasado, y entonces se dan cuenta de que sí, tenían las coordenadas correctas, para el tiempo en el que fue por, en el que esas coordenadas fueron mapeadas, pero la deriva continental que no se había experimentado y no se había observado en esa época hizo que esas coordenadas cambiaran y terminan en un tiempo completamente diferente. Entonces claro. es, es, es un tema bien interesante porque es como decir sí, en teoría
0: lo puedes hacer, pero en la práctica es bien diferente.
3: ¿quién es? Bueno, no importa. Este
0: bien, pues básicamente la sociedad del éter aborda. Realmente, desde la investigación de la psicología, la sociología, la investigación física y todo ello contribuye al entendimiento etérico de la mente. Pero también incluyen al arte, a la metafísica y a la teoría política. En mayor parte, los hijos de, del éter o la sociedad del éter ven un punto en común en estos puntos, en estos campos tan diferentes. Y, por supuesto, cada uno de los científicos que pertenecen a esta muy gloriosa organización pues van a tener una versión que defender y esta es la razón por la que suelen tener muchos problemas para hacer efectos conjuntos de efectos de mente porque cada uno pues ve una versión diferente también la mayoría de los miembros de esta sociedad están de acuerdo en que la mente humana tiene el potencial de afectar directamente al mundo exterior y por ello sus capacidades son ilimitadas la teoría física, la teoría física, perdón, la teoría de la física cuántica sostiene que las partículas priónicas cargan con conciencia y los artefactos periónicos alteran su energía para generar grandes efectos. También consideran que las drogas las y las matemáticas pueden ser utilizadas para expandir la mente y pueden recurrir al hipnotismo y a la radiación para modificar la conciencia de con diversos fines.
4: Y si te sale un brazo extra, es casualidad.
0: Hay detalles, te estás fijando en minucias.
4: De hecho, esto tiene bastante sentido porque el año pasado, con esto de la investigación de las partículas entrelazadas, identificaron que en una neurona puede haber un protón entrelazado con otra, otro protón que ande por allá en otra neurona. Entonces, al estar entrelazados, cuando uh -huh. el spin, por ejemplo, de un protón cambia, el spin del otro protón en otra neurona cambia también, demostrando que las neuronas pueden comunicarse de manera química, eléctrica y también ap aparentemente de forma entrelazada. Y se especula que una neurona y otra no necesitan pertenecer al mismo sistema nervioso.
0: O sea, lo que ya se sospechaba desde hace mucho tiempo es de la manera en que las neuronas están interconectadas. Y a todos los niveles Con lo que estás diciendo Se está demostrando Más y más A todos los niveles En que está conectado en Nuestro cerebrito
4: explicaría por qué son tan extremadamente rápidas, porque el proceso de formación de las neuronas no solamente uh -huh. tiene que ver con los neurotransmisores, o sea, sí, sí pero sería muy lento. ¿Cómo rayos le hacen para explicar la conciencia? Y si metes estas investigaciones, estos descubrimientos del año pasado que tienen que ver con uh -huh. el entrelazamiento cuántico, entonces ahí tienes un hint, una pista de por dónde puedes explicar la existencia de la conciencia. O sea
1: sí, que tenemos sí. un
4: procesador cuántico en la cabeza. Puff, total. No. Bueno, sí y no, es un procesador cuántico, pero está compuesto de una nube cuántica de probabilidades que tiene un entrelazamiento con un hardware, un biohardware, para interactuar con el mundo real, pero la conciencia está separada a nivel cuántico de la realidad.
3: All
0: right. Sí, justamente desde mi muy humanística formación, voy a decir que sí, porque todo eso de protones, historias cuánticas, a mí me pasó de noche. O sea, ni siquiera tomé esas materias. Grande, grande facultad de filosofía y letras de la UNAM.
4: Yo tuve física cuántica, química cuántica. entonces
3: Más o menos mastico Porque las Estudiaste
0: funciones. en esa facultad.
4: Muy bien.
3: Entonces, uh, ¿algo más que quede sobre la sociedad de etérica? ¿No? Me
0: Que gusta, me, me parece gusta. que algo que me gustó mucho... Y, perdón Itzamna, no, pero tengo que decirlo Cuando estábamos hablando de esto Hace unas horas y hace unos días acerca de Itzamna no llegará a algún punto Y le tira su resumen ejecutivo En algún momento de este programa Pero es un largo, largo, largo rant Y cuando empiezo a ver lo de los heteritas Llegó a la misma conclusión Que Itzamna llegó en este momento en el chat Que es que las tradiciones Tienen una interpretación más científica Que la unión Y... En este momento y la manera en que lo presentó White Wolf Al menos con los ateritas Así es Y tiene pues mucho más y tiene, Aparte es muy um, Es muy consistente o sea, Lo que está diciendo la, Los ateritas Sobre cómo consideran y ven la mente Tiene mucho sentido dentro De la misma tradición Y dentro De cómo funciona el mundo Y eso me cayó muy bien de ellos, es como de, ok, sí son científicos locos, pero no dejan de ser científicos.